0: Cześć, ja mam na imię Karolina, a wysłuchacie podcastu Bora do Piątku. Witam Was w trzecim odcinku mojego podcastu, który poświęcony jest zmianie nawyków w kontekście skutecznego odchudzania. Z czym kojarzy nam się dieta? Od tego możemy zacząć. Dieta kojarzy nam się często po prostu z odchudzaniem bo potocznie mówi się przechodzę na dietę, co oznacza odchudzam się chcę schudnąć, chcę zrzucić zbędne kilogramy i najczęściej jest to po prostu ograniczenie konkretnych produktów, na przykład słodyczy albo pieczywa. Tylko, że takie działanie często wiąże się z powrotem tych utraconych kilogramów i często nawet jeszcze z nadwyżką. I potocznie mówimy na to efekt jojo. Więc dlaczego taki sposób jest zły i jak przeprowadzić redukcję prawidłowo, żeby utrzymać tę wagę po odchudzaniu, żeby żadne kilogramy nam nie wróciły? Słowo dieta źle nam się kojarzy, bo dieta to jest po prostu sposób odżywiania, więc każdy z nas ma jakąś dietę. A ta jakość naszej diety uzależniona jest od tego, jakie mamy nawyki. A nawyki kształtujemy już od dziecka. Więc po części zaryzykuję stwierdzenie, że po części nasi rodzice odpowiedzialni są za naszą nadwagę albo otyłość. Ale no jest tym ziarno prawdy, bo oni jednak te nawyki nam przekazują. Co nie oznacza, że nie możemy tych nawyków zmienić albo wykształcić jakieś nowe, które będą sprzyjać utracie kilogramów. I musimy mieć świadomość, że nie przytyliśmy w ciągu miesiąca, więc też w ciągu miesiąca nie schudniemy, więc takie diety na miesiąc, diety tysiąca kalorii są bez sensu, bo nie będziemy się tak żywić przez resztę życia. I skoro do obecnej masy ciała doprowadziły Cię Twoje nawyki, to jeśli chcesz trochę schudnąć, to powinieneś te nawyki zmienić tak, żeby sprzyjały odchudzaniu. I później, żeby też sprzyjały utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Żeby nie było tak, że schudniesz, wracasz do wcześniejszych nawyków, i znowu tyjesz, i znowu te kilogramy wracają. Bo jeśli nie lubisz się ruszać i większość czasu spędzasz na kanapie, do tego kochasz słodycze i nie odmawiasz ich sobie, jesz je często, to ryzyko tego, że będziesz miał nadwagę albo otyłość, albo teraz masz nadwagę i otyłość, to takie ryzyko jest większe niż u osoby, która regularnie uprawia sport i potrafi ograniczyć te słodycze. To nie oznacza oczywiście, że jeżeli spędzisz jeden wieczór przed Netflixem zajadając się słodyczami, to od razu będziesz miał nadwagę albo otyłość. Tylko chodzi o powtarzanie tej czynności. Czyli właśnie nawyki, czynności reg wykonywane regularnie i tak nieświadomie, intuicyjnie. I tak naprawdę nie musisz zdawać sobie sprawy ze szkodliwości takiego działania, bo raczej chyba nikt nie, nie dołączy do tego, żeby yy, mieć nadwagę. Ale dobrze jest sobie to uświadomić, żeby wiedzieć, co doprowadziło cię do obecnej wagi. Bo jak sobie to uświadomisz, to będziesz wiedział, nad czym musisz popracować, żeby zrzucić kilogramy. Nie musisz, a nawet nie możesz stosować diet 1000 kalorii, bo bo tyle je małe dziecko, a nie dorosła osoba. Nie musisz usuwać z diety glutenu lub laktozy, jeśli nie czujesz się po nich dobrze i nie masz intolerancji. Nie musisz jeść 5 posiłków dziennie, w tym ostatnio 18, tak jak piszą popularne portale w internecie. Bo to wszystko są mity i jedyne, co musisz zrobić, żeby schudnąć, to być w deficycie kalorycznym. A to jest do wypracowania poprzez zmianę swoich nawyków chociażby. Więc jedyne tak naprawdę, co musisz zrobić, to zmienić swoje nawyki. Te nawyki, które nie sprzyjają ani utracie kilogramów, ani utrzymaniu prawidłowej masy ciała. I wiem, że to łatwo mi mówić, że jedyne, co musisz zrobić, to zmienić swoje nawyki. Ale no ja też przez to przechodziłam. I tak, to jest bardzo czasochłonne i trzeba bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo pracy w to włożyć. Ale to naprawdę działa i to jest jedyna skuteczna metoda. Wszystkie te popularne diety, które możemy znaleźć w internecie po wpisaniu po prostu w Google dieta odchudzająca. One nie zmieniają naszych nawyków żywieniowych i po stosowaniu ich wrócimy do swoich nawyków i te kilogramy też wrócą, no bo to te nawyki doprowadziły nas do obecnej masy ciała, więc one zrobią to ponownie. Wiadomo, że łatwiejsze do zrobienia wydaje się na przykład niejedzenie po 18.00, bo to jest tylko jedna rzecz, którą musimy zrobić. A kiedy się powie Zmień swoje nawyki, brzmi jak coś trudnego, jak wywrócenie swojego życia do góry nogami. Ale to nie musi tego oznaczać, bo możemy zmieniać jeden nawet po drugim. Nie musimy od razu brać się za wszystkie, bo wtedy nawet ciężej będzie nam w tym wytrwać i pilnować się, żeby tego wszystkiego przestrzegać. No ale pewnie stąd popularność tych mitów żywieniowych. Właśnie jedzenia pięciu posiłków dziennie, albo nie jedzenia po 18, Bo to się wydaje łatwiejsze niż zmiana nawyków. Tylko czy ty chcesz się tak odżywiać już do końca życia? Nie jeść po 18, albo jeść co 2-3 godziny? Myślę, że mało kto będzie w stanie sobie na to pozwolić. A nie możemy być niewolnikami diety, tylko musimy dostosować tę dietę pod siebie. I jeść tak, jak nam pasuje, tak jak mamy czas. Zgodnie ze swoim rytmem dnia. Zgodnie ze swoją pracą. Z obowiązkami. I tak samo na przykład jest z niejedzeniem glutenu. Jeśli nie masz nietolerancji. Raczej mało jest takich osób, które nie lubią pieczywa, makaronu, chipsów. Więc ciężko byłoby wytrwać po prostu do końca swojego życia na takiej diecie bez glutenu. A poza tym czemu winny jest ten gluten? Czemu tak się wszyscy przyczepili do glutenu? Przecież on nie sprawił, że przytyłeś. To sprawiła nadwyżka kaloryczna. Regularne jedzenie więcej niż twój organizm potrzebuje. Lub spalanie za mało. Po prostu dostarczanie za dużo energii swojemu organizmowi. Więc nie musisz ograniczać glutenu. Musisz dostosować dietę pod siebie i pod swój styl życia po prostu. A zrobisz to wypracowując swoje nowe nawyki. I jeśli teraz je wypracujesz, to po redukcji będzie łatwiej ci utrzymać tę masę ciała. I wiem, że teraz każdy oczekuje szybkich rezultatów, bo żyjemy w takim szybkim świecie, gdzie wszystko się robi w pośpiechu i wszyscy chcą ciągle wszystko na już. Ale nie myślmy krótkoterminowo, bo przechodząc na dietę na miesiąc, jasne, schudniemy. Ale później jest ogromne ryzyko, że te kilogramy wrócą. Więc tak naprawdę zmarnujemy swój czas i zdrowie, bo przechodząc na przykład na dietę 1000 kalorii rozregulujemy gospodarkę hormonalną i możemy nabawić się tylko zaburzeń odżywiania i jakichś niedoborów witamin. A zmiana nawyków co prawda trochę trwa i te kilogramy nie lecą tak szybko jak na diecie 1000 kalorii, ale za to jest skuteczna i przy okazji wypracowujemy swoje zdrowe nawyki i pozbywamy się tych niezdrowych. I jasne, że nadwaga i otyłość są niezdrowym stanem i trzeba się tego pozbyć jak najszybciej. Ale jak najszybciej nie oznacza, że, że mamy chudnąć 10 kg w ciągu miesiąca, tylko przeprowadzić zdrową redukcję i wypracować zdrowe nawyki, żeby później nie wrócić do do tej nadwagi lub otyłości, bo to się będzie mijać z celem. Bo już samo wychodzenie na spacer zamiast siedzenie przed Netflixem i zajadanie się słodyczami dużo zmieni, jeżeli będziemy to robić regularnie. I ta regularność jest tutaj kluczowa, bo tylko tak możemy wyrobić nawyk, że musimy robić daną czynność, robić, 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 aż w końcu stanie się to takie dla nas normalne, takie intuicyjne i będzie nam na przykład brakowało tego spaceru. Jeżeli nie pójdziemy na spacer, to będziemy czuć się po prostu dziwnie, że czegoś nam brakuje. I to jest niby taka niewinna czynność, że godzinka spaceru, no co to jest? Nawet możemy przecież podcast sobie puścić, albo muzykę, żeby nam czas szybciej leciał. Ale no to może dużo zmienić tak naprawdę, jeżeli będziemy to wykonywać regularnie. I to może być dowolna aktywność, którą lubisz. Ważne, żebyś wykonywał ją chętnie, żeby, żeby się nie zniechęcić zaraz. Bo jak wykonujesz coś, czego nie lubisz, to oczywiście możesz się do tego zmuszać i możliwe, że po jakimś czasie polubisz tę aktywność, ale łatwiej jest robić to, co się lubi. No i właśnie, jeśli nie masz takiej aktywności, to no ja zawsze polecam te spacery, bo właśnie możesz puścić albo podcast, albo muzykę i czas szybko leci i nie czujesz, że minęła godzina. I dużo osób pyta się mnie, jakie polecam ćwiczenia na schudnięcie, a kiedy im mówię, że żeby chodziła codziennie na spacer, to jest taka zdziwiona, że o, tego można schudnąć? No można, no bo spalamy kalorie i to jest jakaś aktywność. Tylko potrzeba regularnie ją wykonywać. Bo to musi się stać naszą rutyną, naszym nawykiem a nie da się wyrobić nawyku bez regularnego powtarzania czynności, która ma się tym nawykiem stać. I możemy to porównać do nauki chodzenia, kiedy dziecko regularnie próbuje wykonać tę czynność i parę razy się wywali, ale i tak dąży do tego, żeby to wykonać. I nie dzieje się to z dnia na dzień, że wstaje i od razu idzie, tylko musi powtarzać tę czynność, aż w końcu jej wyjdzie. I tak samo właśnie jest wyrabianiem nawyku. Tak więc jakie nawyki potrzebne są nam do schudnięcia? Potrzebne jest wykreowanie deficytu kalorycznego, który możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwsze poprzez jedzenie mniej kalorii i drugie poprzez spalanie tych kalorii aktywnością fizyczną. I tę aktywność już poruszyłam wcześniej, że mogą być to właśnie na przykład spacery albo jakaś inna nasza ulubiona aktywność fizyczna. Z dietą jest trochę gorzej, bo to, że jemy mniej jedzenia, nie oznacza od razu, że jemy mniej kalorii. Bo poszczególne makroskładniki mają inną wartość kaloryczną. Na przykład białko i węglowodany mają 4 kalorie w jednym gramie, a tłuszcz ma 9 kalorii w jednym gramie. No ale najprościej mówiąc, żeby schudnąć, musisz mniej jeść i więcej się ruszać. I myślę, że dobrze byłoby zacząć od tego, żeby nie pić swoich kalorii, żeby unikać na przykład soków, napoi, energetyków słodzonych cukrem albo wody smakowej i po prostu pić dużo wody zamiast tego. Można też sobie pozwolić od czasu do czasu na jakiś napój ze słodzikiem, bo słodziki nie są tak Mocno szkodliwe, jak to jest rozdmuchane w mediach. Ale najlepsza będzie woda. Drugim nawykiem byłoby unikanie smażenia, bo typowy polski obiad to jest schabowy z ziemniakami. Ale ten schabowy właśnie ma dużo kalorii ze względu na to, że jest smażony i że chłonie ten olej, a jeszcze jak dodatkowo ma panierkę, to jego kaloryczność wzrasta. Więc zamiast smażyć, postawiłabym na gotowanie, albo pieczenie mięsa. I ostatni nawyk to ograniczenie słodyczy, słonych przekąsach i fast foodów. Możemy zacząć na przykład od zmniejszenia ilości spożywanych słodyczy. Na przykład zamiast połowy czekolady zjeść kostkę, albo pasek czekolady. Ale spróbować się nim tak dyrektować nie pochłaniać tego na raz. A zamiast jedzenia fast foodów można poszukać ciekawych przepisów z warzywami w internecie i przy okazji poeksperymentować trochę w kuchni, poznać może jakieś nowe smaki. I właśnie od zmiany tych nawyków żywieniowych bym zaczęła. I oczywiście tak jak mówiłam wcześniej, żeby nie robić tego naraz, tylko zająć się jednym, kiedy już poczujemy, że nie sprawia nam to trudności to zająć się drugim i później trzecim. Żeby dość się szybko nie zniechęcić, A jak wyjdzie nam zmiana jednego nawyku, to poczujemy się też zmotywowani i... łatwiej będzie nam się wziąć za kolejny. I jasne, masa ciała może zacząć spadać już po zmianie jednego tego nawyku i tego wam życzę. Bo to też będzie pewnego rodzaju motywacja. Tylko że zmiana tych trzech nawyków sprawi, że Wasza dieta będzie po prostu, po prostu zdrowsza i będzie Wam jeszcze szybciej ta masa ciała lecieć, to po pierwsze, a po drugie będzie Wam łatwiej utrzymać tę wagę po redukcji. I to chyba tyle, co chciałam Wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że wyciągniecie z tej mojej gadaniny coś dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu już za tydzień. Miłego piątku.